0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. soy Diana Marcocha y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mamá Iris, hoy con una invitada hermosísima, una mujer que es productora, eh, tiene su podcast, es madre de tres princesas grandes y hermosísimas con quien vamos a estar conversando hoy, se trata de
1: Paula Celaya, bienvenida, Pablita, ¿cómo estás? Okay. Bien. Gracias, bien. Gracias por invitarme a tu podcast, me no. encanta todo.
0: Gracias, gracias a ti. Bueno, Pablis y yo nos conocemos desde hace bastante, bastante tiempo. Eh, siempre hemos estado en el mundo del emprendimiento. Yo desde que llegué a este país, hace, hace como siete años, la conocí gracias a una amiga en común, a Katy Ferrer, quien también estuvo invitada en el podcast. Eh, y bueno, desde ese momento que yo estaba comenzando, digamos, con mi negocio de fiestas, Caroline Party, eh, me, me acuerdo que Katy me dijo, mira, esta es una amiga que tiene... Eh, tiene, tiene este proyecto eh, que hoy en día continúas con él y ya está siendo cada vez más exitoso. Se trata de noches de, de desmadre, de correcto. Desmadre, sí, Cuéntame de cómo, cómo inició ese proyecto, o sea, cómo comenzó y cómo, digamos, se sigue consolidando hoy en día.
1: ¡Uh, qué montón de información! Nos conocemos hace mucho. ¡Qué loco, cómo pasan los años! Mira, eh, yo soy productora, trabajé muchos años en canales muy grandes. Mi último trabajo grande fue en Nickelodeon y después de que nació mi tercera hija eh, decidí quedarme en la casa. Pero como soy hiperactiva, (ríe) no podía solamente ser mamá y ser mamá es un montón y un trabajo muy, muy fuerte, pero yo quería más. Y ser mamá de tres no es fácil, es un universo complicado y empecé a escribir y a desahogarme en un blog. Con el blog llegaron oportunidades de hacer segmentos en televisión y con los segmentos me pidieron tener redes. Okay. Entonces, como que todo fue llegando... Una pero, cosa fue sí, llevando a la otra. la otra. Entonces empecé a hacer redes, y empiezo a conocer como otras mamás que se unían al a, pues, a Instagram y a Facebook y yo no, no había llegado al TikTok, no existía en ese momento. <ríe> y en eh, ese momento Instagram era solo fotos. Instagram era fotos y algunos videitos, pero no era lo que soy YouTube, entonces yo empecé a compartir recetas, tips, me empecé a desahogar sin filtros de lo que era ser mamá, y les fue gustando, les fue gustando, y con eso, cuando empiezas a hablar con la gente de Interactuar, yo decía, ok, yo tengo un montón de mamás que me siguen, y el común denominador de todas estas mamás es que aman sus hijos, aman la maternidad, se soñaron ser mamás, y todas están frustradas, cansadas y están aturdidas y como que... no tienen jamás? un momento
0: para, para ellas sí, era
1: como que, ay, yo soy mamá, yo nunca puedo pensar en mí, yo nunca puedo hacer nada y yo decía, pero a mí no me pasa eso o sea, sí, yo me aturdo, sí, yo me canso pero creo que siempre tuve muy claro que yo no me podía perder en la maternidad, yo porque entonces no iba a ser la mejor mamá claro y cada vez que me siento perdida en solamente ser mamá, digo que no es? No es, porque no estoy siendo mi mejor versión. Claro, y muchas mamás
0: se pierden no porque quieran perderse, no. sino porque en el camino... Te consume. Te consume eh, también muchas cosas que hemos adquirido, que hemos aprendido, que el deber ser. Entonces, a veces, sí. si tú tienes esa, digamos, esa fortaleza, que lo has podido ver siempre, fue como una,
1: un llamado a, ok, siento tengo sí, claro. que compartir esto. Claro, entonces yo empecé a decir... ¿cómo les enseño? pero yo no les quiero dar una conferencia yo no quiero parar y decir no, disciplina positiva, Quiero, yo decía, ya, esto está saturado y una amiga me preguntó ¿qué quieres hacer? o sea, como que en una una de esos cafés que nos tomamos con amigas y empezamos a hablar yo le dije, ¿yo qué hacer? una noche de desmadre y mis amigas, una, ¿qué? y yo, sí quiero que se quiten el título de mamás el título de esposas el título de emprendedoras y que se relajen porque ustedes están muy estresadas, y tú uy, yo quiero, yo en serio lo voy a hacer. Entonces, había una mamá del colegio, ahorita te estaba contando antes la historia, que tenía un lugar y yo en un café con unas compañe con las mamás del colegio, porque tu tribu se va creando por tus hijos, claro, claro. O sea, tienes las amigas de la vida. Eh, Pero las amigas que te van acompañando en ese proceso de la maternidad se van transformando como... Yo digo que las amigas que me regalaron mis hijas son mi familia hoy en día en este país, porque yo no tengo familia en este país. O sí tengo, pero viven muy lejos. Entonces, esas amigas que me regalaron mis hijas son con las que hacíamos play dates, con las que íbamos al parque, con las que íbamos a Jimurí, con las que tomábamos clases, las que cada ocho días me un cumpleaños diferente, sí. <risa> porque uno vive de fiesta en fiesta de niños y te tomas un café, entonces tienes que ser donde los niños puedan jugar, y esa se vuelve tu familia. Entonces, eh, le pregunté a una de las mamás, yo le dije, mira, tú tienes un lugar, me lo prestas, yo tengo esta idea, quiero hacer una noche para mamás, y me dice, pero ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, bueno, en el cuento de las redes, las redes son peligrosas, pero son poderosas para bien. Totalmente, si uno le saca el, el buen provecho. Exacto, entonces empecé a seguir otras mamás. Como tú, que hacían cosas maravillosas, pero tú no eras mamá, hacías cosas en para mamás. En ese momento
0: ni me lo imaginaba, pero sí, estaba igual en, en el mundo de los niños. Sí, estabas, bueno, estaba rodeada de mamás. Has
1: entretenido las fiestas de mis hijas desde que nos conocimos, sí, que me encanta. Pero entonces eh, empecé a seguir a otras mamás y encontré una mamá colombiana que vivía en Bogotá o que vive todavía en Colombia, que hizo un stand-up para mamás. Y ese stand-up se llamaba Hoy no me llamo mamá. Yo, esto esto es es lo que yo estaba buscando. No la conocía en la vida real. Sus redes me encantaban. Ella tenía un blog de maternidad y todos los lunes ella hacía una columna en su blog que se llamaba Lunes de Postparto. Y ella se desahogaba de lo bueno a lo malo y le ponía un humor negro que a mí me encantaba. Y como soy productora y tengo como como ese don de ver talentos. Yo le escribí por Instagram y le dije María, hola, yo soy Pablo soy productora Tengo una idea de una noche para mamás en Miami ¿Te gustaría? Si te gustaría, llámame y me llamó Hablamos por teléfono Y le dije, bueno, es una idea muy loca, no nos conocemos Pero yo te compro un tiquete, vente a Miami y hacemos esto Y ella como que, qué locura Pero dale, vamos, vamos con todo Y mi María me decía Un momento, o sea, ¿con qué vas a pagar esto? Yo no sé, con mis ahorros Con lo que sea, pero yo sé En mi corazón que esto va a ser un hit. Viste el potencial y, y
0: lo sentiste, o sea, vibraba con, sí. lo que, con la filosofía que tú estás viviendo tú de la también. maternidad.
1: Entonces, volé a Ana María de Bogotá, eh, el primer show, no se llamó Noches Madres, se llamó como su up hoy no me llamo mamá, y empecé a pasar por los chats de todas las niñas del colegio. Tengo tres hijas, entonces imaginarás la cantidad de chats <risa> <risa> Los chats son y les empecé a decir vamos a hacer esta noche para mamás no sé qué tar, tar, tar. quieren venir, bueno sí, nos costó vender el show, lo hice en compañía con una de mis amigas del alma eh, con Desi que era la dueña de Capri Club en ese momento nos costó un mundo venderlo y en la última semana todo el mundo como que quedó curiosidad, o sea ¿qué es eso? una comediante colombiana, en ese momento nadie hacía stand-up para mamás, nadie, en Miami nadie hacía stand-up para mamás, estaba muy famosa venezolana, Erika de la Vega, que hacía stand-up espectacular, pero no era dirigida. No a las era de más enfocada
0: la maternidad.
1: O sea, era sobre ella, y su, su carrera, y yo iba y las veía, y Ana María Simons creo que se llama la otra, y hacía... Las gringas sí hacían stand-up, para mamás. o sea, las americanas en, en los estados más del norte. Y yo les decía, es un stand-up para mamás ay, qué lo aunque un estándar, pues no acá la gente no va al teatro, digamos Sí, no, hay tampoco esa, esa cultura O no, están empezando a traer, Sí Entonces para pues, la gente fue rarísimo Y llegaron a una noche donde sabían que era una noche para ellas pues no entendían que era Entonces llegaron a una noche donde no había un solo tetero Donde yo no les vendía absolutamente nada Donde yo las atendía como unas reinas Donde para mi sorpresa todas se vistieron divinas Para ellas mismas y sus amigas Donde se conectaban Empezaron a tomar, vieron el stand-up, se murieron de la risa, que para Ana María también fue la segunda vez que hacía su stand-up en Estados Unidos, para ella también fue como una locura. Era la segunda vez que lo hacía, pero la primera vez en Estados en Unidos. En Estados Unidos. Wow. Y terminamos haciendo todas las mujeres, eran 120 mujeres, karaoke. El evento se llenó, fue una locura, fue un montón de gente importante. Y esa noche yo dije, ok. Pues y de ahora en adelante se va a llamar la noche de desmadre y, y desde ahí. Hemos hecho 15 shows, 16 esta próxima semana. ¡Qué maravilla! Sí, sí es una idea súper locura, una locura. O sea, comenzó
0: con una idea en un café con unas amigas, desahogándote y mira todo lo que, lo que eso ha, digamos, todo mm-hmm. lo que como se ha transformado. ¿Cuántos años ya llevas con la gente? Empezamos plan?
1: hace 7 años en... Eh, y empezó como algo, digamos chiquito, 120 mamás, lo fuimos creciendo. Yo siempre traía una comediante diferente, o sea, como que iba y veía. Eh, hubo dos comediantes argentinas, una que le dije haciendo un... un hicimos una clase de, de maternidad, de maternidad en, el, en el colegio. Y ella era muy cómica y yo un día le dije, ¿por qué no escribes un stand-up para mi show? O sea, yo te digo los guidelines, se escribió, era muy talentosa lo escribió, o se empezó a presentar ahí y ahora es súper famosa, ya hace eso, ya es su, ya trabajo. Hizo su trabajo. Y luego otra argentina que lo empezó a hacer y me invitó a verla en un café chiquito en Coral Gales, le dije te quiero en el desmadre, entonces ya les empecé a escribir y ahora yo soy la productora de su show que lo estamos llevando ya por todo Estados pues Unidos. Entonces empezaron a pasar un montón de cosas lindas, porque empecé a apoyar mamás que tenían talentos guardados. Proyectos que también, porque eso, eso es algo que me,
0: me llama mucho la atención, yo creo que hoy en día, gracias a las redes, existe esta posibilidad de mostrar proyectos que tienes, eventos, muchas iniciativas, pero a veces se quedan solo en eso, en ideas, en proyectos, y tú has logrado que esos proyectos, se, o sea, que, que, que darle forma por completo, que se llenen, que sean un éxito, sientes que la producción, por supuesto, es lo que más te, te ha ayudado sí. y quizás qué recomendación le puedes dar a otras mamás que, que tienen proyectos, pero que muchas veces es porque no tienen las herramientas y no saben cómo ejecutarlo.
1: Bueno, hay dos cosas. Yo tengo pro, o sea, producción, yo soy productora, entonces yo, yo sabía cómo era. Claro. Y soy mamá, entonces digamos que mezclé las dos cosas con algo que dentro de mi corazón sabía que iba a funcionar. Entre más toques le ponía míos, genuinos, más exitoso es el show. O sea, ya hoy en día yo soy la que hago el sándwich pero me tomó 13 shows teniendo a alguien más en el escenario para darme cuenta que yo era capaz, porque a mí me daba miedo. Entonces, el primer consejo es empieza poco a poco, empieza a ver qué te funciona y qué no, y poco a poco cambia si crees en ti. Cuando cuando crees en ti, cuando logras creer en ti, todo cambia. Y eso es algo súper loco y suena muy cliché, pero te lo juro que es verdad y muchas veces dentro de tu mismo núcleo encuentras la gente que más te critica o que cuando te hacen una crítica te llega mucho, y te bloquea Son las que más duelen también Claro, a mí me costó lágrimas y me costó años decir ¿Pero por qué me están diciendo eso si yo tengo un montón de mamás que quieren ir a ver el show? Obviamente son mis amigas, son gente que quiero, pero no me están aportando nada positivo entonces Empecé también a ver quién me aporta para positivo, cómo crezco Llegó a un punto en que yo soy productora, yo soy mucho Pero si yo quería montarme en esa tarea y me quería atender la gente, yo no podía producir sola
0: También eso es importante, el, el, el aprender a soltar, a delegar, a trabajar difícil, en equipo Es
1: porque era como mi, era mi cuarto bebé y, y este bebé ha crecido en mi casa con mis hijas, ha crecido con mis hijas Hoy en día las niñas saben que viene el desmadre les encanta cuando me ven poniendo un vestido, cuando me ven ensayando, cuando llegan y ya ven el show. Ya hoy en día tengo para el día del evento, tengo un equipo de 20 personas. Que también digo, wow, le he trabajado un montón de gente. Pero todo cambió cuando empecé a creer en mí y cuando empecé a formar un equipo que sumaba y no restaba. Era tener talentos, o sea, mi productora es venezolana, se llama Patricia Borges. Y con Patri, ni siquiera somos amigas, sino que la vi produciendo los, los eventos de María Evangelina, okay. divina, que no tiene nada que ver conmigo, María si hacía eventos de deportes, pero yo, su organización, su, yo, yo necesito este en mi vida. También creo que eso es muy importante, saber cómo
0: conocerte, conocer tu fortaleza y mm-hmm. decir, ok, ¿cuáles son las debilidades que necesito en mi equipo?, para poder realmente que sea una suma, porque si al final entonces haces equipo con personas que hacen lo mismo que tú, mm-hmm. pero no aportan a las cosas que pueden sí. ser una debilidad, entonces no le vas a ver como
1: exacto. Pues yo tengo mi equipo que es Patricia, las como las estables y Patri productora. O sea, Patri es productora ya en el sentido que yo Patri ¿cuánto otra persona, no hay cupo. Pásame el teléfono y yo hablo con la persona, pero ya no o sea, como que también me puso límites. Y cuando tú, te, cuando tú, a ti te ponen límites, tú funcionas mejor. Es súper loco. No quiero ser libre, pero no. No, no, es que... Ay, necesitas estructura. Y la otra es Anly Calderón, también venezolana. Mi equipo son venezolanos, todos los amo. Los venezolanos, estamos, estamos en todos. Están en todos, los amo. Y ella es como, yo digo que cuando yo vuelo como un pajarito, yo me aterrizo como que, hey, hola, bienvenida a la tierra, tienes que hacer esto, tu compromiso está aterro, y entonces me organizan, y mi ingeniero de sonido se llama Leonardo de Serra, Leo, que además empezó su grupo, inspirado en el desmadre, que ahora son súper exitosos, se llama la conga life, y luego es mi ingeniero de sonido, y yo digo, es el único hombre bienvenido a las noches de desmadre, <risa> pues se presentan en tarima, hombres a veces, pero de... Pero leo, o sea, yo lo miro en el escenario y él sabe lo que le estoy diciendo. Que súper loco! Claro, ya tienen una, una conexión. Ya te leo. Entonces él, él sabe y tener esos equipos son. Y ya, o sea, ya cuando nos sentamos a crear y a producir son. Bueno, te funcionó esto, esto no te funcionó. da te esa crítica positiva, cambia esto, buena esto, escucha a la gente. Y poder escucharlos es crecer. Bueno, ¡Qué maravilloso! ¿Y uh-huh. tus hijas? Eh, que,
0: que me comentabas que ellas ya saben cuando vienen de Noches de Madres, ya están involucradas. Bueno, tienes, tienes hijas de tres edades totalmente distintas, me imagino que son retos totalmente distintos. Eh, y aparte de algo que me encanta, que yo veo que ellas también son súper emprendedoras desde tan sí. chiquitas. ¿Eso ha sido algo como inculcado un poco por ti o ha sido algo innato en ellas? Mira. Porque tienen,
1: actualmente tienen su, su emprendimiento. Mucho. Te voy a decir algo. Uno enseña, por ejemplo, tú puedes decir muchas cosas, pero lo que a tus hijos les va a quedar es lo que tú haces, porque tú eres el ejemplo más grande. Claro. Entonces, pues han visto una mamá loca, emprendedora,
0: <risa> que, que no le da van. miedo, que
1: sale. Yo con el blog soy un Disney Mom. ¿no? Que cuando empecé el blog yo dije, bueno, yo algún día las voy a llevar a Disney. Y cuando, cuando sí. Disney me llamó y me dijo, queremos que seas uno de los Disney Moms, ¿no? Eran 100 mamás, de las cuales éramos 6 latinas, y me no. llamaron a mí. Y yo decía, pero yo, ¿qué hago aquí? O sea, yo no tengo millones de seguidores. No y la piel de Disney me decía, es que tú haces contenido de verdad. Y nos gusta. Y, yo, ¿Y no tienes creo. una comunidad
0: real. Sí. Y Porque yo, hoy en día puedes bien. tener millones de seguidores, pero si no tienes una comu- comunidad que realmente es fiel, que realmente va a tus eventos, uh-huh. que realmente... Eh, hacen lo que digamos los, lo que tú les muestras exacto.
1: como los hijos, ¿no? entonces en ese momento yo creo que ellas vieron una mamá que soñaba y lo trabajó y lo consiguió y ellas lo disfrutan porque ellas van, cuando me cuando me llevan a Disney, el contenido lo creo con las niñas claro y las niñas saben, entonces, estamos en Disney no lo vamos a gozar, pero estamos trabajando cómo se tienen que comportar, qué tienen que hacer, entonces yo creo que eso ha sido un gran ejemplo para ellas, cuando me ven eh, concentrada, yo soy súper organizada, entonces tengo como calendarios, ellas saben cómo funciona la cosa. Empezaron, digamos, a verse el lado emprendimiento, y en la pandemia, que estábamos encerradas, son muy creativas, y yo soy una mamá intensa en despegarlas de los electrónicos. O sea, sí tienen, tienen celular, las dos mayores,
0: Claro, para
1: buscarle todas yo, yo las alternativas Sí, yo soy como medio Yo soy como, se les ya, Les escondo y Mis sí. amigas son, tú eres demasiado estricta Y yo, ajá, por eso me siento sí son creativas Porque las despego Tú no. eres súper creativa, vas a ser así en un futuro Yo sé, lo veo <risa> Me encanta, <risa> me encanta que veas ese <risa> futuro Sí, porque, porque tú, entonces empiezas a jugar Y a crear, ¿y ¿qué pasó en la pandemia? Estábamos encerradas en la casa, mami, queremos hacer pulseras Hagan pulseras Yo prefería gastarme la plata en que hicieran cosas Empezaron a aprender a coser, empezaron a aprender a hacer limonada, a cocinar, no sé qué. Entonces Muy cuando bellas. empezó a pasar la pandemia, empezaron a decir que queremos ir a Disney. Yo, miren, Disney vale un montón de plata. Yo las llevo, hago compromiso con ustedes que las llevo, pero van a tener que trabajar haciéndolo. Ok, empezaron a... La mayor es artista, pinta. Entonces empezó a pintar y la segunda empezó a hacer camisetas en tie-dye con la chiquita. Qué y lindos. les dije, ¿por qué nos juntamos? lo que Issa está haciendo con las camisetas de tie-dye y había una colección de ropa y estuvieron como un mes y medio haciendo eso y entonces pues hicieron una, una cosa limonada en la parte de la casa y empezaron a venderla a los vecinos y yo qué lindo O sea ellas comenzaron su negocio
0: haciendo toda su, su estrategia teniendo su primer lindo porque
1: son las tres súper distintas pero como tarde, lo que les gustaba cada una la segunda súper matemática organizada, así, fue la que les decía, no, estos son los precios, tenemos que ponerle esta etiqueta, no sé qué, la grande que es así loca, le va <risa> no, yo pinto, tu,
0: Y qué lindo también, ahí se ve tu buen trabajo como mamá que tengan esa unión, porque tampoco también son edades distintas, podrían perfectamente una decir, no, yo hago mi emprendimiento yo sola, pero más bien ellas dijeron, vamos a unir estas fortalezas y, y vamos a, a, a
1: ejecutarlas. No creas, o sea, peleando Ah, no, pues, Claro se aman, es, es, es un amor y odio constante. No mentira, se aman, se adoran, obviamente tienen sus momentos en que. Y ahora con las dos grandes en adolescencia es.
0: ¿Cuáles son los retos es como que en este momento estás enfrentando con cada una? Que supongo son totalmente diferentes.
1: Uy, con la mayor, medio durísimo lo vas a vivir en unos años. Es que son tus bebés y te aman y te adoran y se dejan dar besos y tú no los comes, y de un momento a otro, tú pones ese bebé a dormir. El otro día te levanta y te dice: No me tocas. No me mires. No estoy preparada para eso. Todo lo que tú le digas no le gusta. Se ve un almacén y le digo: ¡Isa, ¿te ¿Y te gusta estar? Y yo soy como: ¿Pero por qué eras tan linda? ¿Qué te pasó? Ya no me quieres. Y es normal. Y o sea, aparte de eso, entender que es normal, que no sí. es un proceso que. que no ella, están haciendo a propósito para nada. Nada. O oh, quiero mi espacio o de un momento a otro tienen esas hormonas al 100% y, y no te quieren pero no es que no te quieran sino que creo que la o sea como como si algo se las tomara y son groseras a veces y ahí sí ahí sí la viene la disciplina positiva
0: claro y el poner límites
1: que esa es, es la parte hacer... retadora ¿no? no es conmigo no es conmigo no es conmigo no es conmigo porque yo todo el tiempo me repito yo la parí yo la parí. <risa> meditaciones con... va a volver a mí va a volver a mí va a volver a mí sí. esa es con
0: la mayor la, lo que estás viviendo y este la segunda momento?
1: está entrando y la segunda es dramática y es cheerleader y hace teatro entonces, es entonces la celebra se celebran las hormonas con el
0: arte una mezcla intensa heavy. y además
1: es la de la mitad la de la mitad siempre quiere la luz del spotlight tener ¿no? porque quiere sobresalir con nosotros entonces es Súper difícil Pero Es amorosa Lo que pasa es que siempre quiere la atención en ella Y no se le puede dar toda la atención Claro ¿Y, Entonces, con, la, ¿y con la chiquita? Ay no, la chiquita todavía es chiquita <risa> Pues no, tiene ocho Siempre dice que Bueno, yo, yo,
0: nosotros somos tres Y yo tengo una teoría que Bueno, yo quiero dos Se va a cerrar fábrica con este bebé Pero sí he notado que Por lo general el tercero es como que el más consentido por, por eso mismo, porque yo veo que con mi hermanita era como que era, hasta para mí, era mi bebecita, o sea, es como, y sigue siendo, aunque te, está cumpliendo 21 años, eh, es como que la niñita de la casa, sí, la eh. que siempre va a ser la, la lucecita.
1: Yo creo que es que uno aprende con el primero todo. El primero es el más difícil, porque vas a cometer todos los errores, por los primeros el que más va a tener que llevar terapia después. Con el segundo y tú. Sí, por eso, terapia todo. Uno uno lleva terapia con el primero y el segundo. Es difícil. Prepárate. Porque el segundo viene a todo lo que uno creía que sabía de la maternidad con el primero. El segundo llega y te dice, no sabes nada. Entonces es como que, ok, corrijo, cambio, hago, es diferente, los trato diferente, les hablo diferente. Y después llega el tercero y es como que ya sé, ya sé cómo es blanco, ya sé cómo es negro, y esto es gris y es la combinación deliciosa de todo lo que ya aprendiste y lo que pasaste. Y ya está, o sea, como que a medida que van naciendo los hijos ya no te estreses. Como que el primero no se ha estresado todo el tiempo porque uno no le quiere fallar, no quiere que esté ahí, a uno le da miedo con su dedo, a está claro. respirando. Con el tercero, yo era como que, te levanto en la cama, dormimos, o sea, nunca me dio... ¿No tienes esa, esa cantidad de miedos que... No, o sea, a mí me daba pánico con la primera, me daba miedo con la segunda y ya con la tercera es como... Pues ya es como que le dio una gripa, ay sí, tranquila, yo te pongo una cremita, eso se te pasa. Mi madre era con la primera, corrías al hospital. Ay no, qué pereza, ya esperaba mucho en el hospital, <risa> a mí eso ya no, pero uno es loco, entonces... El tercero, lo que pasa es que ya estás relajado. Y cuando tú te relajas, disfrutas. Claro. Entonces, Micaela ha sido como que un regalo sorpresa, además. Yo había cerrado su puesto fábrica. Si no cerra fábrica, cierro la fábrica, de verdad. Cierra si si no, no la funciona. completa, con llave, con triple. Love. Si no, eso no funciona. Soy prueba de ello. Yo me estaba cuidando. Pero me llegó este regalito, sorpresa divina de la vida, mi regalito de Dios. Y nada, pues, no llenarme de amor. Entonces, con Micaela es. Muchas no veces no sé con, con el tercero pasa demasiado ese
0: caso. Claro. Que es porque dices, bueno, ya, o sea, de verdad se refabrica, me sigo cuidando.
1: Total. Pero como que la única manera es hacerlo bien. y Pero me cambió la vida y todo. O sea, renuncié al trabajo, empecé el blog y todo lo que ya te conté. Y es Micaela, si Micaela no hubiera venido, no hubiera pasado nada Porque yo lo igual, o seguido igual, como que mis dos hijas, el super trabajo en la super compañía O sea en que esa...
0: realmente sí. la maternidad te cambió, pero con tu tercera hija es que se transformó Todo, vale. por
1: completo 100% Micaela como que viene y me dijo, vente, o sea como que entonces algo diferente Y yo necesitaba estar con Micaela, o sea, yo, yo decía yo no me las quiero perder o sea, si yo fui mamá, porque también lo que te pasa es que te va a pasar cuando nazca el segundo. Es que por primera vez ves a tu bebé primero, lo ves gigante.
0: Ya la veo, ya me veo la barriga y, y veo a mi hija y digo, ¿qué es esto? O sea, y, ya una mini Y, y
1: cuando tenga al bebé en las manos vas a decir, ¿en qué momento pasó de esto a esto? Y ahí, ahí hay algo que nos pasa a las mamás y es como que no me lo quiero ver. Va a pasar súper rápido, yo no me lo quiero perder. Que eso es lo más difícil en la adolescencia. Que yo, yo le digo. Es más
0: a... bien el, el, el desprenderte. O sea,
1: es el. Claro. ¿Te es el Es el duelo de la maternidad, es decir, te amo, te adoro, te respeto, te dejo crecer, pero ya no eres mi bebé. O sea, se acabó. Porque ahora tengo otra relación con Isa, ahora somos amigas, hablamos, salimos a tomar café súper loco me invita a comer sushi eh, los niños son diferentes, mamá, pero vamos al restaurante, o sea, esa es la nueva relación pero ya no es como, ven yo te he visto, ven yo te peino, ven yo te... no, ellos no quieren nada de eso porque ellos están luchando por ser independientes entonces cuando tienen las mamás encima es cuando tienen más pelea claro, y entonces, más conflictos al final, es eh, un proceso problema. natural y
0: donde uno de verdad tiene que soltarlos para ayudarlos a que ellos de verdad puedan Crear y esa sí. independencia,
1: es esa seguridad. Es horrible para la mamá. Para ellos no, ellos están viendo una etapa normal, pero para bueno, aún, o sea, eso es durísimo. Es como, yo sé, no te puedes decir cómo te vistes. O sea, a veces Isabela sale vestida y, porque es muy artista. Y yo, mira, más y cómo me ve hermosa. ¿Y yo siéntes, no me así, pero tú te ¿Y
0: sientes que te ha ayudado todas las herramientas que hoy en día hay como que están al alcance en cuanto a crianza, a comunicación? ¿O, o es algo que ha sido innato en ti? No, yo pienso,
1: o sea, yo cuando, cuando nació la segunda, que te digo que fue como el más complicado, entendí que necesitaba terapia para mí y luego para las niñas. Entendí que uno tiene que estar acompañado, pero también entendí que no todo lo que te muestran en redes y todo es lo que te va a funcionar. Claro. Entonces, para mí la disciplina positiva no es, oh, un pajarito de blanca no es. Para mí es, si yo grito, porque vas a gritar en algún momento de la maternidad? Sí, y y alguien te lo tiene que decir. Y van a haber momentos en que te vas a frustrar y te vas a meter al closet, te vas a montar en el carro y vas a llorar y vas a sentir que lo estás haciendo todo mal, aunque lo estés haciendo todo bien eso no te lo dice, todo el día es como un minuto, dice mira positiva, ay. pero es que también hay que entender, no? en esto ya lo, lo
0: hablaba, que tú ves un video en Instagram de un minuto y eso es una ventanita de algo súper amplio, cada caso mm. es distinto, o sea, por un video de un minuto tú no vas a saber mm. qué, o sea cómo vas a reaccionar como mamá, cómo lo tienes que hacer, mm. eso te puede dar,
1: ok, como unas pistas de Exacto. por aquí es el camino,
0: pero por eso yo soy súper pro
1: terapia sí, hay, que, hay que tener, entonces yo entendí <risas> después de mucho y después de decir yo nunca voy a hacer disciplina positiva porque yo grito y yo me desespero y un día la psicóloga me dijo, tú sí haces disciplina positiva porque cuando tú cometes un error, tienes la mente en decir me equivoqué, lo hice mal, en que agarro a mis hijas y les digo de verdad, grité, me desesperé, me frustré porque también soy humana porque me siento así, porque me humanizo ante mis hijas y eso me lo dijo una psicóloga un día, y eso es la disciplina positiva. Claro. No es como que yo soy bravo porque sí, no. Es como que hay momentos en los que puede conmigo el estrés, el cansancio, el que no sé cómo hacer y reacciona como no es. Y poder admitirlo, dar un paso atrás, pedirle disculpas a tus hijos. Eso sí que saben lo que uno está haciendo diferente a lo que a lo que hacían los papás. Uh-huh. Entonces yo no entendía hasta que alguien me lo puso a Y dije, bueno, sí, sí es así, totalmente. Porque a mí nunca me pidieron perdón estoy segura que mi mamá lloró mil veces por regañarme como no vez se sintió re mal pero yo nunca fui medio mira, perdón me, me y no mal. lo hacían por mal era porque no, eran no, las no herramientas, herramientas que, que habían en
0: ese momento entonces es, también es, que es importante saber yo soy de las que pienso que siempre se puede hacer diferente yo a veces he recibido mensajes de una mamá que me dice ahora es que estoy no sé, dándome cuenta que no tengo paciencia que le grito de emoción a mis hijos pero ya los he criado así Y yo siempre le respondo como, no, o sea, siempre lo puedes hacer distinto. Eh, Una vez vi un video que que era una mamá diciendo, ojalá hoy en día, mi mamá que ya es abuela, se sentara conmigo y me dijera, lamento que no tuve las herramientas, lamento los gritos que te pegué, lamento los castigos, lamento el maltrato que en su momento no sabía cómo hacerlo y quiero hacerlo distinto. Y qué bonito sería eso, o sea, que que una mamá pueda reconocer, bueno, necesito quizás terapia porque me doy cuenta que esto es más grande que yo porque realmente la maternidad yo creo que es más grande que cualquier
1: mamá o cualquier mujer es el trabajo más difícil sí, Sí.
0: eh, Sí. y eso, ser capaz de de reconocer en el momento que sea que te te des cuenta que lo puedes hacer diferente, que nunca es tarde para eso
1: totalmente y es que somos humanos
0: y tú como, como mamá de tres, ¿cuál sería así el consejo que le darías a, a las mamás que nos están viendo, a las futuras mamás? Que sé que muchas que nos ven están quizás embarazadas, eh, muchas también, este podcast nace a raíz de una pérdida que tuve de mi embarazo anterior, eh, y quizás están en esa búsqueda de ser mamás y lo quieren hacer bien, o sea, ¿cuál sería tu mayor consejo para una mamá o una futura mamá?
1: Bueno, primero con el tema de tu bebé de a mí también me pasó, con el primero, primero, primero. Wow, no y también pensé que me iba a morir de la tristeza <risa> y del dolor y no sé si le hiciste pero yo le escribí una carta y lo tomé como un angelito y cuando leo la carta como que pero si, pero si ese bebé era nacido entonces Isa no existiría en eso pienso todo el día entonces este, este es el, el no es el que viene después de no persona. es el que viene,
0: sí después de, de, no,
1: de mi cuando le mires los ojitos o sea, no vas a entender que todo tiene un sentido es súper loco decirlo pero
0: me, de, me dejas en shock porque de verdad que nos ha pasado demasiado en el podcast que, de, queremos, o sea, querramos o no querramos, tocar el tema de la pérdida cada vez se hace como más común.
1: O sea, vemos que es, que es como es, la maternidad, como que hay un montón de tabús que la gente no te dice. O qué tan difícil es buscar bebé. Porque también puede pasar. O sea, tengo amigas que llevan años tratando. Uh-huh. Tengo una amiga que buscó 10 años o más, Isabel tiene 14. Buscó 12 años un bebé y nunca pudo. Tuvo no sé cuántas pérdidas hasta que un día la agarraron sus mejores amigas y le dijeron, ¿qué otra opción tienes si quieres ser mamá? Y es y, abrirse a eso. Que... Y, y terminó usando otras opciones. Hoy tiene dos bebés hermosos. Y es mamá. ¿Qué importa? Sea adopción, sea surrogacy o como se diga, no sé si bien es... Eh, Exacto, sí Eh, Pero Puede pasar Y se tiene que hablar Totalmente Se tiene que hablar También se tiene que hablar el tema Y si no quieres ser mamá también está bien Tengo amigas que son las mejores tías del universo Pero nunca van a ser mamás Porque no quieren Está bien Y es es
0: Es válido Y
1: también a la edad que
0: lo sientas O sea, eh, hoy en día también Las mujeres se quieren eh, desarrollar profesionalmente y muchas veces dicen, no quiero ser mamá, porque la verdad es que no vamos a decir que, que te limita, pero sí te transforma te la vida, te cambia la, la vida. O sea, la, la maternidad te cambia. Paulis ah, y esa pérdida, me comentabas que la tuviste antes de tu primera hija, sí. que tiene 14.
1: Uh-huh. Hace 15 años, un poquito más.
0: ¿Y cómo, cómo te sentiste? O sea, a pesar de que ya, ya haya pasado hace tanto
1: tanto tiempo. Bueno, yo creo que eso es algo que uno no se le olvida. Y lo estábamos comentando Nadie te dice Es como que cuando tú dices Quieres ser mamá Nadie te dice Ey, cuidado De pronto puedes perder el bebé Y es normal De pronto no eres fértil O de pronto no puedes ser mamá O no sé Y lo que me pasó fue que Que en un embarazo Feliz Le contamos a todo el mundo Y a la semana y media Empecé a sangrar en el trabajo Y perdí el bebé Y todo el mundo se dio cuenta Porque fue como súper dramático Y yo me sentía ¡Horrible! Yo me encerré, yo no quería que nadie me llamara, que nadie me dijera nada. Nada. Mi marido me decía: ¿Cómo puedes ser feliz si yo al alfajores? <risa> yo solo quería comer al Nada no yo quería llorar y comer alfajores.
0: Pero que era lo que más, o sea, te hacía sentir eh, triste. ¿Sentías mucha culpa?
1: Sí. ¿Sentías.? Sí, que... tiempo, o sea, me preguntaba si yo había hecho algo mal. Sí, me había movido mucho. ¿Y sí, era culpa mía? Porque uno siente cómo es tu cuerpo dices sabe que hice mal o que hubiese hecho diferente para que eso no pasara o si me hubiera dado cuenta de algo no sé es culpa y
0: fue digamos rápido ese proceso de tomar la decisión ok vamos a, a volver a buscar o sentiste que necesitaste como o sea, o sea que, viviste un proceso digamos de, de duelo
1: sí y en ese momento uno, uno siempre se trata de ser el fuerte y entonces tienes una sociedad de gente que está esperando que estés bien, no llores, no llores, no llores
0: bueno y hace 15 años no había toda la información no. que hay hoy en día de, de las pérdidas entonces, ni públicamente tampoco no, se hablaba de eso
1: entonces yo leí a todo el mundo que no me llamaron yo quería llorar y creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque en otras situaciones como que digo me lo trago y sigo viviendo soy fuerte pero sí. en ese momento era como que me desbaraté o sea, mal y a mí me pasaban cosas súper duras en la vida pero ese momento fue como, me quebré y me encerré y yo no dejaba que nadie entrara a mi casa, o sea, mi marido y yo. Eh... ¿Y, el,
0: ¿Y para él cómo fue? ¿También Uf, fue un proceso Horrible. De
1: él le dolió mucho porque yo creo que me veía tan horrible que él estaba como, ¿cómo como le ayudo? Como que... Pero nada, fue de estar juntos, de hablarlo, de sentirlo. Yo pienso que en la vida uno tiene que sentirlo, uno tiene que estar triste. Es como que cómo no voy a salir de ahí, lo voy a llorar, lo voy a sentir, lo viví. Es como la
0: película Inside Out. Para Exacto. conocer la alegría, tienes, tienes que, pasar que pasar por la tristeza.
1: Y total, me tocó pasar la tristeza. Lloré, me sentí horrible. Cuando empecé como a salir, empecé a leer y a darme cuenta que le pasaba a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, pero a una gran, gran, gran cantidad de mujeres. Y que no se habla. Y que es súper normal. Y sobre todo en el primer embarazo dicen que pasa mucho más después en el segundo ay, yo no sé fue súper duro fue súper difícil y después el, cuando, cuando volví a tomar la decisión en realidad yo trabajaba mucho trabajaba para un show de Pepsi música y viajaba mucho entonces como que hice el duelo de que me encerré un mes en mi casa y luego volví a trabajar y empecé a viajar a viajar a viajar y se supone que me tenía que cuidar y no me cuide y quedé en embarazo mismo de Isabela y me morí del miedo, claro, o sea, no fue alegría, ¿no? o sea, fue alegría estar embarazada, pero tenía pánico de que algo le pasara,
0: aparte ¿Y? estabas trabajando, eh, físicamente estabas muy
1: activa, ya, todo el tiempo, entonces como que me, no le quise contar a nadie, o sea, a mi marido y yo, ni siquiera a los papás, no, yo les decía, no quiero contar a nadie, porque si vuelve a pasar, no quiero volver a sentir esta lástima de la gente. Como que la gente me saluda. hola, yo, no quiero que no me digan esto, no me quiero sentir así. Esa fue una
0: de las pocas cosas que, que mi esposo y yo dudamos cuando quedamos, o sea, quedé embarazada, que será que esperamos un poquito más para decirlo, pero éramos los dos era que es imposible, nosotros sí. no, po- o sea, yo no podía pasar un día sin que lo dijeran. Sí,
1: claro. Bueno, yo me aguanté, me aguanté casi cuatro meses. Y a los cuatro meses dije como que, ok. Y además yo un vomite horrible. O sea, a mí yo me sentía re mal en los embarazos al principio. Y la gente como, que te pasa? ¿Estás enferma? Y yo, no, ok, lo voy a contar a todos. Estoy embarazada, estamos felices, pues, tenemos miedo. Y ahí fue que la gente empezó, Pauli, no tengas miedo, todo te va a estar bien, a mí también me pasó, mira. Y yo como que, porque nadie me dijo porque nadie, cuando yo dije iba a buscar el bebé, me advirtieron: Pablo, hey, puede pasar esto, o prepárate para él no le cuentes a nadie, como que tómatela con calma. Pero nada, fue parte del proceso, salimos de eso, después la alegría gigante de Isabela y. No. Y lo que me decías, es que, que
0: parte también de lo que sientes o piensas es que si hubieses tenido ese bebé, quizás no no No, no tendría existiría a, a Isa. Y Isa,
1: Isa uff, Isa es. Me muero, por, bueno, me muero de amor por las tres, pues. Cada una te... te... Pero es que Isa es, y, y Chloe la tuya también, es ese sueño de ser mamá me lo regaló Isa.
0: Claro.
1: Después vinieron otras dos que las amo y las adoro y me trajeron otros sueños. Pero el sueño de ser mamá lo hizo realidad Isabela.
0: Ayer escuchado algo muy bonito y, y lo voy a poner en práctica contigo, te lo voy a preguntar. Porque sabes que cuando no le dicen, ay, ¿quién es el hijo favorito? Bueno, yo siempre le pregunto eso a mis papás y entonces no, no ninguno es el hijo favorito. Porque obviamente cada hijo tiene un lugar y es especial. Pero me gustó mucho que esta mamá dijo que cada hijo era favorito en algo. Totalmente. Entonces te pregunto, ¿qué es lo favorito que tienes
1: de cada una de tus hijas? Isa me enseñó a ser mamá. Isa, Isa es mi sueño de ser mamá hecho realidad. Y con ella vivo todo. Y constantemente le digo, perdóname, porque contigo es que aprendo para que tus hermanas no, no les pase. Y eh, esa es mi maestra en todo. Y esa es mi maestra. Mi favorita porque es mi maestra, es un alma libre. Eh, es muy auténtica, me encanta. A veces yo me estreso por cosas y ella me muestra de otras maneras que no es así. Entonces la amo y me muero por ella, porque sí, y es mi maestra. Por eso es mi favorita en ese sentido. En ese sentido. Después, Sabri. Sabri es
0: mini Paulis. Sabri soy yo. <risa> Una mini versión tuya.
1: En Sabri veo todas las cosas que me gustan de mí en ella. Y es como la versión mejorada. Es súper productora, súper creativa. Eh, le encanta el show, le encanta... Ella es seguro la que lleva la la batuta del
0: del emprendimiento. Todo eso es la que lleva la
1: batuta del emprendimiento, la que es super outgoing. Entonces me encanta porque yo digo, qué rico que que yo hubiera tenido una mamá como yo. En esos momentos me aplaudo, digo, qué rico que yo hubiera tenido una mamá como yo para que esa niñita que era Sabrina, o sea, Paulis que ahora la veo en Sabrina, hiciera lo que Sabrina está haciendo porque entonces la apoyamos y la llamamos a sus competencias de cheerleading, y hace teatro musical en el colegio, y hace ballet, y hace todo, y yo soy la que le compro todas las cosas y le da el cahuete a las... y entonces, bueno, y hace pulseras, entonces le la las pulseras, y se las mide, y se las bueno Me encanta, me encanta como su personalidad y todo eso. Somos muy parecidas, entonces nos la llamamos súper bien. Eh, y además es muy contempladora. O sea, ya me ve cansada y yo llego a mi cuarto y me hizo un spa, Ay, qué bella! Soy detallista. Entonces me muero de amor. Eh, esos detalles son divinos. Y luego, Micaela, o sea, Micaela es mi bebé. Mi bebé, siempre hablo mi bebé, cumplió ocho años y es mi bebé, es dulce. Hasta que eh, suena a okay ¿ok? Sí. Uy, hasta que se vuelva adolescente, qué horror. Micaela es dulzura, es amor constante. Todos los días me trae una flor desde el momento en que empezó a caminar hasta hoy. Encuentra su manera de llevarme una flor. O la pinta, o la agarra en el jardín, o me compra flores con mi papá. O... Y eso para mí es una cosa divina. Eh... Amo pintar con ella. Es como la bebé. Me encanta cocinar con ella, me saca de la rutina. Es como que puedo estar súper estresada y ella hace algo para poner ah, atención en algo lindo. Ay, me encanta. ¡Qué lindo! O sea que las tres tienen cosas favoritas
0: Bueno, eso me pareció De verdad, dije lo, siempre que, que Vuelva a preguntar eso Cualquier mamá que tenga más de un hijo Creo que, que es bonito saber eso Porque al final, me imagino que esa es la sensación De cuando te dicen, pero ¿cuál es tu hijo favorito? Es que no, cada ah. quien es favorito Eso es como también los amigos eh, O las personas que son especiales para ti O sea, tú no tienes el mismo nivel de amistad Con cada persona Porque compartes cosas en común con cada amistad, totalmente diferente.
1: No, y lo más importante en la maternidad es saber que cada hijo es un mundo diferente. Lo que a mí me funciona con la mayor no me funciona con la chiquita ni con la de la mitad. O así. Porque lo que más me costó entender en la maternidad era que yo soy mamá de tres seres totalmente diferentes y que todo lo que yo hago por una no le funciona a las otras dos. A veces sí. Pero encontrar esa individualidad de cada hijo es como... Por eso te dicen, no los vistas iguales. Bueno, si ellos quieren, sí. Exacto. Pero si no, déjalos, déjalos ser porque son distintos. Y
0: eso también es un muy buen consejo para las mamás que estamos así esperando a nuestro segundo hijo que a veces nos hacemos esas, esa idea de que, bueno, ya lo tengo todo bajo control porque ya sé que con Chloe, bueno, ella dormía tal hora, yo le daba pecho así, yo lo hacía así. Entonces, obviamente lo va a hacer igual. Y no. no, o sea, creo que lo mejor que uno podría hacer es no tener ningún tipo de expectativa
1: Usa lo bueno que te haya pasado y vas viendo qué le funciona a ese bebé nuevo que llega. Desde eso, desde arteta, o te puede pasar lo que me pasó a mí, yo di, yo di pecho, súper bien un año y algo con Isa, me fue perfecto. Con Sabrina me fue súper bien al principio, pero Sabrina tiene hambre desde el segundo que nació, siempre tiene hambre. Entonces a los seis meses me estaba comiendo viva y me tocó darle fórmula. Porque si no, yo me iba a morir, literalmente, porque me estaba poniendo flaca como un fideo. Y fue como, pero si yo pude con eso, ¿por qué no puedo con Sarina? Porque, porque son distinta. distintas. Y porque tú estás en una etapa distinta con cada hijo. Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Y el colegio, uff, el colegio te lo va a enseñar. Y a mí sí me tocó duro con el colegio de esos temas, va en el, próximo, en el próximo episodio que, te, que
0: hablamos de, del colegio. Bueno, Paulis, de verdad que estoy súper, súper eh, conmovida, emocionada, alegre mm-hmm. con, con, con todo lo que me has contado. Creo que ha sido muy inspirador. Yes. Para cerrar, tenemos este poll que siempre a las invitadas. Eh, ¡Qué susto! Es, es una pregunta que yo digo que viene, no sé, de, de, Los de, de Los Ángeles, de Dios, del universo. ¿La quieres elegir tú y yo te la leo o la elijo yo? Tú la eliges. Vamos a ver cómo dicen los ángeles. Vamos a ver. Si tuvieras la oportunidad de ir al pasado y rehacer algo que sientes que no estuvo bien, ¿qué sería? ¿O de qué te arrepientes del pasado?
1: De no haberle dicho a mi mamá que escribiera un libro de consejos para mí en un futuro. De verdad, te lo juro. Porque mi mamá no habla, entonces siempre necesito un consejo de mi mamá. Entonces yo escribo los consejos para mis hijas. O a veces Instagram es como una carta abierta a mis hijas. Que si en algún momento yo no estoy, ellas pueden ir a Instagram y van a encontrar mi consejo. Están escritos para ellas. Todo lo que en Instagram es pensando en que mis hijas lo vean en un futuro y sepan que de alguna manera es para ellas. Por eso no pondría nada de lo que me dé vergüenza o lo que no quiera que ellas lean. Qué hermoso.
0: Bueno, pero sí. no... Puede, puede ser esas manos... Eh, o esa voz que tu mamá no tiene en este momento para hacerlo y, y ese libro que sea el nuevo emprendimiento Bye. que viene también bueno, gracias de verdad por, por esta entrevista tan linda eh, me gustaría que nos digas tus redes sociales cómo te podemos encontrar en todas las plataformas
1: bueno, me pueden encontrar como arroba, paulis, guioncito abajo mía mami que significa Miami mami pero mm. si ponen paulis les sale o oh, noche de desmayo bueno, y
0: mi cuenta, Diana Marcocha y una mamá arcoíris. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.